0: وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَخَزَّتُمُ العجل مِن بَعْدِهِ وَأَن تُمْ ضَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُم الطُّورُ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وأصينا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. والله بصير بما يعملون. إلى آخره صدق الله العظيم. Geçen dersimizde bakara suresinin 90. ayetine kadar gelmiştik. Bu ayetle alakalı bir mukaddime yapmıştık. Rabbimiz bu ayetinde Yahudi ve Hristiyanları Kur'an'a imana çağırmıştı. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar! Dün İncil'i gönderen Allah, dün Tevrat'ı gönderen Allah, bugün de Kur'an'ı göndermiştir. İncil'e inandığınızı iddia eden sizler, Tevrata iman ettiğinizi iddia edensizler, Musaya ve İsa'ya inandığını iddia edensizler. Aynı kaynaktan gelme Allah'ın son kitabına, Allah'ın son elçisine de inanın demişti. Onlar da demişlerdi ki, biz bize indirlene inanırız. Biz bizim kitabımız İncile inanırız. Biz bizim kitabımız Tevrat'a inanırız demişlerdi ve günümüzde de. Tıpkı onlar gibi kimi Müslümanlar da Biz bizim kitaplarımıza inanırız Biz bizim imamlarımızın kitabını okuruz Biz bize indirilenle bilgileniriz Biz bizim kitaplarımızla bilgileniriz Onun dışında onun verasında Bizim Allah'ın kitabına da Peygamberin sünnetine de ihtiyacımız yoktur Tavrında olduklarını söylemiştim Ve demiştim ki Bizler Zinhar bu kitabı tanıyıp tanımadığımızdan, bu elimizdeki Kur'an'la ilgilenip ilgilenmediğimizden, yani bunu diğer beşer kitaplarının önüne geçirip geçirmediğimizden, buna Allah'ın kitabına en üstün payeyi verip vermediğimizden, hayatımızı sadece buna sorup sormadığımızdan, yani bu kitapla amel edip etmediğimizden hesaba çekileceğiz. Kesinlikle bilesiniz ki insanların yazdıkları kitaplardan hesaba çekilmeyecektir insanlar. İnsanlar insanların yazdığı kitaplardan hesaba çekilmeyeceklerdir. Soru bu kitaptan çıkacaktır. Hesap bu kitaptan verilecektir. Yani hayatımızın hesabını bu kitaba göre vermek zorunda kalacağız demiştim. İnşallah bu ayeti kerimeden itibaren Bakara suresinin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya çalışacağız Kesinlikle bilelim ki biz bu kitaptan hesaba çekileceğiz Kesinlikle bilelim ki bu kitaptan sorguya çekileceğiz Kabirde de wama ma ke denecek ya kitabın nedir denecek ya İşte oradaki kitaptan kasıt şu elimizdeki Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği Kur'an-ı Kerim'dir. Ve yine kesinlikle bilesiniz ki lider olarak, imam olarak, önder olarak insanlık Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan hesaba çekilecektir. Kime uymuştunuz? Kimi örnek almıştınız? Kimin peşindeydiniz? Amellerinizi kimden almıştınız? Kimi gündemde tutmaya çalışıyordunuz? Kimi tanıyıp onun gibi olma savaşı veriyordunuz? Kimin anma törenlerini düzenleme kavgası veriyordunuz? Peygamber mi yoksa başkaları mı? Kimin sözlerini öğrenmeye, kimin sözlerini ısrarla öğretmeye çalışıyordunuz? İnsanlara kimin sözlerini götürüyordunuz? Kimin sünneti, kimin modeli kafalarınızda canlıydı? Peygamberinkiler mi yoksa başkalarınınkiler mi? Kesinlikle bilelim ve inanalım ki, işte bizler bundan hesaba çekileceğiz yarın. Bakın Kasas suresinde bir ayeti kerimesinde Rabımız bu hususu şöyle gündeme getiriyordu. Ve yevme yunadihim feyaqulu ma za ecibtumul mursalin. O gün Allah insanlara seslenir. Buyurur ki peygamberime ne cevap verdiniz der. Ma za ecibtumul mursalin. Peygamberlerime ne cevap verdiniz? Ne dediniz? Nasıl karşıladınız onları? Nasıl icabet ettiniz peygamberlerime, Allah'ın peygamberlerine ne muamele yaptınız, nasıl karşıladınız onları, ne dediniz, nasıl cevap verdiniz onlara diye Allah bizi bununla hesaba çekecektir. Yani unutmayalım, kesinlikle bilelim ve inanalım ki bu konuda yarın bizim karşımıza böyle bir soru çıkacaktır. Ebbe. Biz de deriz ki ya Rabbi işte senin Peygamber'in namazdan bahsetmişti, oruçtan söz etmişti, işte temiz olun filan demişti. E biz de bunlara aynen riayet ettik. E başka ne dediğini bilmiyoruz ki. Veya başka bir şey demedi ki senin Peygamber'in ya Rabbi deriz olur biter. Yani Allah için söyleyin din diye ne anlattı bize Peygamber? İlmuhal bilgileriydi galiba değil mi? Onu da tavaslı mı anlattı bazen ya da Ömer Nasuhi mi anlattı, işte namaz hocaları, mızraklı, kamalı, süngülü namaz hocaları öyle dediler, biz de icabet ettik onlara diyeceğiz herhalde. E ama bizim ona ait bildiğimiz, tanıdığımız 3-5 söz söyleyen birisi değil ki Allah'ın Resulü, hayatında 60 bin civarında söz söyleyendir, amel edendir Peygamberimiz. Onlardan ne kadarından haberdarsak bizde o kadar vardır. Mesela bir araba kaç parçadan oluşu olsa ve sizde bu parçalardan ne kadar varsa o kadar arabanız var demektir. İşte herhalde bir direksiyon dört de teker varsa elinizde arabam var diye sevinmiyorsunuzdur herhalde. Yani o zaman 60 binde kaç hadisiniz varsa o kadar hadisiniz var demektir. Evet, soruyorum şimdi, kaç hadisiniz var, böyle üzerinde kafa yorduğunuz, anlamaya ve amel etmeye çalıştığınız, yani hayatınızı onunla düzenlemeye çalıştığınız, kaç hadisiniz varsa, işte o kadar Müslümanınız var demektir. Allah korusun haberdar olduğumuz filan yok da, bir de üstelik bu konudaki, Rabbiniz'in sorusuna vereceğiniz cevabı düşünün, düşünmek zorundayız. Yani eğer sadece namaz, oruç, haç ve zekat ayetlerini bilmek yetiyorsa eğer sadece bunlar insanı cennete götürecekse e o zaman Kur'an'dan diğer bölümleri alıp atalım ya da Resulullah'ın sünnetinden diğerlerini çıkarıp atalım, e din bozulmayacaktır o zaman. Öyle olur mu? Bunların her birine ne dediğimizi Nasıl bir tavır takındığımızı Soracak Rabbimiz Yarın bizden bunu unutmayalım Madem ki bizi Onunla hesaba çekecektir Allah Öyleyse nasıl olur da Bu kitap arkaya atılabilir Nasıl olur da Başka başka kitaplar bu kitabın Önüne geçirilebilir Nasıl olur da başka başka liderler Başka başka önderler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu son elçinin önüne konulabilir. Nasıl olur da bu son elçinin hayatı göz ardı edilircesine, başkalarının yazıp çizdikleri öne alınabilir. Bakın Allah diyor ki, وَهُوَ hakku مُسَدِّقًا lima mahum. Çünkü bu son kitap, bu son elçi, tüm insanlardaki doğruların, tüm insanlardaki gerçeklerin tümünü tasdik edici, ve eksikliklerini tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. Kitabın ve peygamberin böyle bir özelliği vardır. Yani bunların doğru dediği doğrudur, eksik dediği eksiktir. Yanlış dediği de yanlıştır. Kıstastır bunlar, mihenktir bunlar, elektir bunlar. Hal böyleyken doğruların kendileriyle ortaya çıkacağı bu kıstasların önüne ne geçirilebilir ki? Yani Kur'an'ın önüne neyi geçirebileceğiz de? Peygamberin önüne neyi geçirebileceğiz de. Ama onlar dediler ki bakın, biz bize indirilene iman ederiz. O Muhammed bizden değil ki, yani onun rengi bizim rengimizden değildir. Onun ırkı bizim ırkımızdan değildir. O Arap'ın peygamberidir. Bizim değil dediler. Bakın, böyle diyenlere Rabbımız ayetin sonunda buyurur ki, koldeki de ki, peygamberim, bi'sema murukum bihi imanukum in kuntum müminin de ki peygamberim eğer siz gerçekten inanıyorsanız gerçekten siz müminseniz yani inanmışsanız imanınız ne kötü şeyleri emrediyor size yani şayet sizler müminlerseniz şayet siz size indirilene iman ediyorsanız hani biz ancak bize indirilene iman ederiz diyorlardı ya öyle diyordunuz ya Gerçekten mi? Yani ciddi misiniz bu konuda? Eğer sözünüzde samimiyseniz, Gerçekten iman ettiğinizi iddia ediyorsanız, Allah'ın elçilerini niye öldürdünüz o zaman? Yani bu imanlarınızda samimiyseniz, Niye öldürdünüz Allah'ın elçilerini? Peygamber öldürmek iman mıdır, küfür müdür? Bunu hiç düşünmüyor musunuz? Bi'sema ye'murukum bihi imanukum in kuntum müminin. Gerçekten siz müminseniz, Niye Allah'ın elçilerini öldürüyorsunuz? Yani bu iman mı, küfür mü? Biz bize indirilene inanıyoruz dediğiniz Tevrat mı emrediyor bunu size? Zekeriya, Yahya ve öldürdüğünüz diğerleri sizin peygamberleriniz değil miydi? Niye bunları sabah öldürüp de öğleden sonra hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir şey olmamış gibi işinize aşınıza gidiyordunuz? Allah Yahudilere böyle sesleniyor veya sizler ey şu anda biz bizim kitaplarımızı okuruz. Biz bizimkilerden vazgeçmeyiz. Biz bizim kitaplarımızdan bilgileniriz. Biz bizim kitaplarımızdan kesinlikle vazgeçmeyiz tavrında direten bugünün Müslümanları. Şu anda sizin de önce gündeme almanız gereken kitap bu kitaptı. Sizin de önce gündeme almanız gereken önder Peygamber Aleyhisselam ve onun sünnetiydi. Kitabı ve sünneti gündeme almanız gerekirken, Niye başkalarını gündeme aldınız? Niye başkalarını kitabın ve sünnetin önüne geçirme budalı, budalalığında bulundunuz? Yani niye hep kendi oluşturduğunuz konularla, Kendi oluşturduğunuz kitaplarla, Kendi oluşturduğunuz önderlerle, liderlerle günlerinizi dolduruyorsunuz? Yoksa Yahudiler gibi sizin imanlarınız, sizin Müslümanlığınız da bu kitaba ve bu kitapla gönderilen peygambere hayat hakkı tanımamayı mı emrediyor? Yoksa sizler de tıpkı onlar gibi mi inanıyorsunuz? Yoksa sizler de imanlarınızdan kaynaklanan bir cesaretle mi yapıyorsunuz bunu? Yani böyle yapıyorsunuz. Allah'ın kitabını arkaya alıyor, onun önüne başka kitaplar koyuyorsunuz. Allah'ın elçisi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı diskalifi ediyor... Onun önüne başka önderleri, başka örnekleri geçirmeye çalışıyorsunuz. Yani kim yaptırıyor bunu size? Sizin imanlarınız mı yaptırıyor? Yoksa siz de Yahudiler gibi mi inanıyorsunuz? Yani bakıyoruz arkadaşlar. Bugün Müslümanlar iyilikleri, hayatları, takvaları, takva anlayışları tartışılabilecek bir kısım insanları gündeme getiriyorlar. Anma törenleri, yad etme günleri düzenliyorlar. Günlerce sözlerini, hayatlarını tartışıyorlar ama peygamberleri tanıtmak için gündeme almıyorlar. Ne kendileri peygamberi tanımaya yanaşıyorlar, gündemlerine peygamberi alıyorlar, ne de Allah kullarına peygamberleri tanıtmak için böyle gündem oluşturmaya yanaşmıyorlar. Yani bu nasıl bir iman ki, doğrulukları kesinlikle ortaya konmuş olan Doğrulukları Allah tarafından kesinlikle tescil edilmiş olan peygamberler dururken, doğrulukları Allah tarafından kesin olarak tescil edilmemiş olan insanları gündeme getirmeye çalışıyorsunuz. İbrahim aleyhisselam gibi, Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselamlar gibi peygamberler yerine kim geçirilebilir ki? Yani kimi geçirebileceğiz de bunların önüne kim olursa olsun Hiçbir insanı, hiçbir beşeri peygamber yerine ikame edercesine insanlara takdim etmeye hakkımız yoktur. Ama peyhat ki bugün kimileri kimilerini Allah'ın önüne bile geçirmeye çalışıyorlar. Kimileri kimilerine Allah'ın sıfatlarını yükleyerek onları Allah makamına bile oturtmaya çalışıyorlar. Evet, mutlak doğrulukları Allah tarafından tasdik edilen tescil edilen peygamberlerden başka örnek şahsiyet aramaya gerek yoktur. Esasen bugün çevrelerinde örnek şahsiyet arayanlar, peygamberleri tanıma zahmetinden kaçan insanlardır. Bakın bundan sonra buyurur ki Rabbimiz, daha ilerlere giderek, şöyle diyor bakın, وَلَقَدْ Musa bil بِالْبَيِّنَاتِ Summet tehasstumul ecre min ba'dihı ve entum zalimun. Bu bölüm daha önce de geçmişti Bakara suresinin evvelinde. Orada da epey bir şeyler demeye çalışmıştık. Bakın Allah diyor ki hani bir de Musa size apaçık mucizelerle gelmişti de. Ve laqad ca'akum Musa bil Musa size apaçık beyinelerle, mucizelerle gelmişti de Summet tehasstumul ecre min ba'dihı ve zalimun. İşte o Tur Dağı'na gittikten sonra arkasından Buzavu'ya tapınmıştınız. Ve entum zalimun ve böylece sizler zalimlerden olmuştunuz. Musa size apaçık mucizelerle gelmişti de nasıl mucizelerdi bunlar? İşte tufan gibi, çekirge gibi, güve gibi, kurbağa, kan, işte asa, yedi beyza, veya denizin yarılması daha önceki ayetlerde geçti bulutun gölgelenmesi men ve selva gibi veya su fışkıran taş gibi apaçık mucizelerle Musa size geldi de sonra da tutup onun arkasından buzavuya tapanlar sizler değil miydiniz yani bunu da mı mümin olarak yaptınız siz bir de inandığınızı iddia ediyorsunuz söyleyin bakalım bunu da mı imanlarınız emretti sizin Hani siz size indirilene inandığınızı iddia ediyordunuz. Ya e bu muydu sizin imanınız? Ya da bu muydu sizin imanlarınızın salih ameli? Bu muydu sizin imanlarınızın görüntülenmesi? Yani Tevrat veya Hazreti Musa size buzağoya tapının mı dedi ki buzağoya tapındınız? Biz bize indirilene iman ediyoruz diyorsunuz. Söyleyin bakalım. E hani size indirilen nerede? Nerede Tevrat? Yani Musa var aranızda, Tevrat var elinizde ama siz yine de buzağıya tapıyordunuz. Bu mu kitaba iman, bu mu peygambere iman, bu mu peygambere ve kitaba saygı diyor Rabbimiz. Öyleyse bu da konuşmada farklı bir metot kazandırıyor müminlere. Yani karşıdakine böyle bazen sağ sol vuracak ama devirmeyeceksin. Çünkü devirdiğin zaman, adamın işini bitirdiğin zaman ona anlatamazsın artık. Yani bir sağdan vuracak, bir soldan vuracaksın ama gene o ayakta dursun. Çünkü bir şeyler anlatacaksın ona. Çünkü biraz sonra şunları şunları hatırlayın diye tekrar tekrar onlara bir şeyler söylenecektir. Allah korusun, bu ayetler bana şunları da hatırlattı. Allah'a inanırım. Peygamber'e de inanırım ama filanın yolundan kesinlikle ayrılmam diyen bugünün insanları da sanki Rabbimiz'in bu ayetinde anlattığına çok güzel benziyor. Bakın bundan sonra bir sorgulama daha geliyor. وَاِذْ اَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَاسَيْنَا bir zamanlar üzerlerinize tur dağını dikerek sizden sağlam söz almıştık. Size verdiğimiz Tevrat'a kuvvetlice sarılın, kuvvetlice tutunun demiştik. Kalu, dediler ki, semi'na ve asayna, işittik ve isyan ettik. Hani o size verdiğimiz şu anda da inandığınızı iddia ettiğiniz kitabı kuvvetle tutununuz. Ciddiyetle ona sarılınız, onu dinleyiniz ve onun dedikleriyle hayatınızı düzenleyiniz, onun dedikleriyle amel ediniz diye Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırıp sizden zorla misak almıştık diyor Allah. Yani sizler böyle kolay kolay ahit verecek insanlar da değildiniz. Tur Dağı'nın başınıza düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunuz o anda ne dediniz? Yani bu mucizeyi göre göre ne dediniz? İşittik ve isyan ettik demiştiniz. İşittik ve isyan ettik. Semihna ve asayna. İşittik ve isyan ettik demiştiniz. Peki ne demek bu? Evet dinlerim ama isyan ederim. Veya dinlerim ama isyan ederek dinlerim. Tamam senin sözün neydi? Git mi demiştin? Tamam dinlerim ama ben kalırım. Sen kal mı demiştin, ben otururum. Sen ver mi dedin, ben alırım demiştiniz. Yani semiyna o asayna demiştiniz. Yani o kötü şartlar altında bile sizler inanmış değildiniz diyor Allah. Tur dağını başınıza kaldırdığımız, sizi bir tehlike ile karşı karşıya bıraktığımız o anda bile, o tehlike altında bile, o şartlar altında bile sizler iman etmiş değildiniz diyor Allah. Merhum Seyyid Kutup der ki, bunlar dilleriyle işittik diyorlardı ama hayatlarıyla da isyan ettik diyorlardı. Tıpkı günümüzün kimi Müslümanları gibi. Dilleriyle inandıklarını iddia ediyorlar ama maalesef hayatlarında bu imanın kokusunu bile görmek mümkün değil. Soruyorsunuz adama, kardeş Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Peki ahiret var mı? Var. Cennet var mı? Var. Hesap kitap var mı? Var. Cehennem var mı? Var. Var var adam hepsine inanıyor diliyle ama öyle bir hayat yaşıyor ki inandığı bu varların kokusuna bile rastlamak mümkün değil. İşte Allah korusun tıpkı bu Yahudi tini Yahudi karakteridir. Allah diyor ki bakın o uçnibuvi kulubihimul icle bi kufrihim. Kafirlikleri sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi içirilmişti. Yani hainliklerinden dolayı da Allah onların kalplerine buzavu sevgisini içini vermişti. Sanki bu üç ribe, süngerin suyu içmesi gibi. İnsanın su içmesi gibi değil yani. İnsan suyu içti mi iki saat sonra bütün vücuta yayılıyor o içilen su. Ama süngerin içmesi biraz farklıdır. Yani buzavu sevdası iliklerine kadar işlemişti onların. Kalpleri onun sevgisiyle dop doluydu. Buzağı sevgisi onların kalplerinde Allah sevgisi yerine geçmişti. Allah sevgisinin yerini dolduruvermişti. Gözleriyle farklı bakıyorlar, kulaklarıyla farklı duymaya çalışıyorlar, kalpleriyle o buzağıyı farklı bir biçimde algılamaya çalışıyorlardı. Kur'an'ın başka bir yerinde lahu huvar idiydi de. Yani aynı zamanda böyle özel bir sesi de vardı bu buzağının. Para sesi gibi mi böyle? Özel bir sesi vardı. Bakıyordular, seviyordular, elleriyle dokunmaya çalışıyordular. Tıpkı vitrinlere bakanlar gibi. Şu arabaya, şu Mercedes'e bir kere dokunabilsem diye can atanlar gibi. Yani bütün vücutlarıyla ona yöneliyorlardı. Serbest doluyorlardı o buzavunun karşısında. Allah sevgisi yerine hakim olan bu buzavu sevgisine dünya sevgisi diyenler de olmuş. Bakın dediler ki kalu semi'na ve asayna. İşittik ve isyan ettik. İşittik ve isyan ettik dediler. Emirler ve istekler karşısında toplum ikiye ayrılıyor. Ya evet dinledik, itaat ettik diyenler, dinledik, itaat ederiz diyen müminler ya da evet dinledik ama isyan ederiz diyenler. Demek ki Allah'ın emirleri karşısında insanlar ikiye ayrılıyor işittik ve itaat ettik diyenler, dinleriz, itaat ederiz diyenler, yani inandık amele dönüştürüyoruz diyenler, bir de dilleriyle inandığını iddia edip, ama hayatlarıyla bu inandıklarını reddedenler, inkar edenler. Ama bir üçüncü sınıf oluştu son zamanlarda, onlar da semînâ ve nesînâ diyorlar. Yani dinledik ama unuttuk diyorlar. Üçüncü bir grup oluştu son zamanlarda. Yani dinledik ve unuttuk diyorlar. Dinledik ama çıkmadan unuttuk diyorlar. Dinledik ama bir kulağımızdan girdi, öbür kulağımızdan çıktı gitti diyorlar. Dinledik ama çıkmadan işi bitti diyorlar. Yani Allah korusun öyle çabuk unutuyoruz ki bir ayetten ötekisine geçince bile unutuyoruz. Yani baş tarafını unutu veriyoruz. Buradan çıkmadan unutu veriyoruz Allah korusun. Veya bizim şöyle bir bozuk anlayışımız var. Kur'an kapanınca başlıyoruz hemen eylemsel girişimlere. İşte İstanbul'daki yürüyüşlere, çeksenet hesaplarına veriyoruz Ve Allah korusun Kur'an orada kalıveriyor yani. Kendi başına mahrum ama kendi başına mehcur olarak Kur'an orada kalıveriyor. Sürekli yapacağız da bu işi. Bir yerde Diyelim ki 3-5 ayet okuduk, dinledik, inandık Hemen başka hiçbir konuya geçmeyelim Eğer orada oturacaksak okuduğumuz o ayetleri biraz daha gözden geçirelim Biraz daha derinleştirelim, tartışalım Değilse hemen kalkıp gidelim Yani okuduğumuz ayetler kafamızda kalsın Okuduğumuz ayetleri zihnimizden silip gidecek İşte attan, avrattan, fiyattan, murattan, saptan, samandan, marttan, dolardan veya piyasadan, geçimden, seçimden, yağmurdan, kardan söz etmeyelim. Ya hemen kalkıp gidelim, okuduğumuz ayetler kafamızda kalsın, yarın hayatımızı onlarla düzenleyelim, Allah korusun. Oturuyorsak da çok lüzumsuz şeylerden bahsedersek, az evvel okuduğumuz ayetlerin hiçbirisi bizim kafamızda kalmayacaktır. Genellikle ben sohbetlerin arkasında bunu görüyorum ve korkuyorum. İnşallah bu konuya biraz dikkat edelim. Allah dedi ki bakın Kul bi'sema ye'murukum bihi imanukum in kuntum müminin De ki onlara peygamberim Eğer sizler müminseniz Sizin imanlarınız sizlere ne kötü şeyler emrediyor böyle Yani bu kadar kötü şeyler emreder mi iman ya Siz mümin olduğunuzu iddia ediyorsunuz Ve arkasından da işittik isyan ettik diyorsunuz Yani bu ne biçim iman ya İman bunu emreder mi insana? Siz inandık diyorsunuz, arkasından peygamberleri öldürüp kitaplarınızı tahrif ediyorsunuz. Yani peygamber aranızda olduğu halde bu buzavuya tapınmaya kalkıyorsunuz. Yani veya sizin nasıl bir imanınız var ki bu imanlarınız sizi Allah'la çatıştırıyor? Nasıl bir imanınız var ki Resulullah'ı gündemden uzaklaştırtıyor size? Yani böyle iman mı olur ya? Siz Allah'ı gündemden düşürüyorsunuz, Allah'ın kitabını diskalifiye ediyorsunuz, peygamberi ikinci plana alıyorsunuz, sonra başkalarını peygamberin önüne, başkalarının kitaplarını Allah'ın kitabının önüne geçiriyorsunuz. Yani nasıl bir iman ki hep başkalarını gündeme almanızı emrediyor size. Yani rasullerin örnek hayatları yerine başka başka insanların hayatlarını örnek almaya zorluyor sizi bu imanlarınız. Böyle iman olmaz. Sizin bu imanınız nasıl bir iman ki size bunları emrediyor. Böyle bir iman başka değil olsa olsa şeytana iman. Bu yanılgıya iten sebep neydi acaba? Acaba hangi sebepten ötürü bu cesareti buluyorlardı bu adamlar kendilerinde? Bunların hayatında bir yanılgı vardı. Belki de şeytanın en fazla insanları yakaladığı nokta işte burasıdır. Peki nasıl yakalıyor şeytan? Veya bu insanlar böyle nasıl mutmain olabiliyorlar? Bakın bu insanlar diyorlardı ki, ahiret yurdu bizimdir. Cennet bizimdir. Cennet bize aittir. Yeryüzünde Allah'ın en çok sevdiği insanlar biziz. Ve kesinlikle bizler cennete layık insanlarız. Biz kesinlikle cennete gideceğiz diyorlardı. Yani bizler bu halimizle, bu anlayışlarımız, bu yaşayışlarımızla bu önderlerimizle ve bu kitaplarımızla Bu cemaatlerimizle Bu yapılanmalarımızla biz cennetliyiz Bu iş kesin Yani bu iş garantidir Bizler garanti cennetliyiz Siz kendinize bakın diyorlardı Hristiyanlar böyle diyordu Yahudiler böyle diyordu Allah'ın oğlu dedikleri Hazreti İsa'yı ve Hazreti Üzeyri işledikleri nanelere karşı Kalkan yaparak Allah'a veliaht tayin ederek Allah'ın bu sözünden çıkamayacağı oğulları vasıtasıyla torpil yaptıracaklarına inanıyorlardı. Evet Hristiyanlar da Yahudiler de aynı şeyi söylüyorlardı. Ve bugün maalesef aynen onlar gibi sapmalar içine giren Müslümanlardan pek çoğu da aynı şeyleri söylemeye çalışıyorlar. Aynen onlar gibi Allah'a bir takım veliahtlar, Allah karşısında bir takım şefaatçiler bulmaya ve onlara sığınmaya çalışıyorlar. Ve işin kötüsü, böylece kendilerinin kesin cennetlik olduklarını savunmaya çalışıyorlar Allah korusun. Madem bu kadar kendimize güveniyoruz, ben şu yaptığım konuşmalarımla, beni dinlemelerinizle veya infaklarınızla, ikramlarınızla, berikiler işte cemaatleriyle, ötekiler hocalarıyla, hacılarıyla kesin cennete gideceğimizi iddia ediyoruz. Dilelim ki bizim bu mutmain halimiz, Değişimin önündeki en büyük engeldir. Yani bizim değişimimizin önünde en büyük engel işte budur. Bu anlayıştır. Yahudinin değişiminin önündeki en büyük engel işte buydu. Onlar bu inançlarından dolayı değişmeye gerek görmediler. diler çünkü bu konuda. O halleriyle cennete girecek olan bu insanlar İslam'ı kabule gerek görmediler. İşte bakın bu mutmain ve değişime gerek duymayan, değişime razı olmayan, statik ve duragan hayatlarını, geleneklerini devam ettirmeden yana olan bu insanlara Allah şöyle buyurdu. Kul inkanet lekumud darul ahirete indallahi halisatan min dunin in kuntum De ki peygamberim eğer ahiret yurdu Allah indinde başkalarına değil de sadece size ayrılmış ise yani ahiret yurdu başkalarına değil sadece size ait ise o halde sadıksanız hadi ölümü temenni edin bakalım. Yani Rabbimiz diyor ki onlara şunu söyle peygamberim. Eğer Allah yanında ahiret yurdu başkalarının değil de sadece sizinse sadece siz gideceksiniz o cennete diğer insanlar cehenneme gidecekse yani o cennet sadece size aitse, ahir yurt yani işin sonu hep size kalacaksa, siz sonunda hüküm fermi olacak, söz sahibi olacaksanız, öyleyse hadi bakalım, فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Eğer iddianızda sadıksanız, hadi hemen ölümü temenni edin bakalım. Hadi hemen ölümü temenni edin bakalım. Hadi hemen ölüme ne duruyorsunuz? Madem cennet var, ve o cennet sadece sizindir. O cennet sadece size aittir. E öyleyse ne duruyorsunuz? Niye hemen ölmek istemiyorsunuz? Niye bir an evvel cennete ulaşmak istemiyorsunuz? Yani bu dünya hala sizi niye bağlıyor böyle? Niye çakılıp kaldınız dünyaya? Bu programlarınız ne böyle? Bin yıl yaşasanız da bitmeyecek bu hedefleriniz ne böyle? Bu evler, bu barklar, bu arabalar, bu marklar, bu dolarlar, bu makamlar... Bu diplomalar, bu şanlar, bu şöhretler, bu alkışlar sizi niye hala hayata bağlıyor? Madem ki cennet sizi bekliyor, o halde ne duruyorsunuz? Denilince, bakın Rabbımız diyor ki: Wallen yetemen nevu ebeden bir maqaddmet eidihim, Vallahu alimun bir zalimin. Hayır hayır, ellerinin kazandıkları naneler yüzünden, elleriyle işledikleri naneler yüzünden. Onu hiçbir zaman temenni edemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilir. Yani elleriyle yedikleri naneler yüzünden onlar hiçbir zaman ahireti yani ölümü temenni edemeyecekler. Elleriyle işledikleri günahlar yüzünden onlar asla ölmeyi istemeyecekler. Biz de isteyemiyoruz o yüzden. Niye? E işimiz var aşımız var canım değil mi? Planlarımız var, programlarımız var, dükkanımız var, tezgahımız var, amir olacağız, müdür olacağız, baş olacağız, ayak olacağız, işte gideceğiz, geleceğiz veya daha kutsal görevlerimiz var efendim. Bu ümmete daha Kur'an anlatacağız, daha bu ümmete sünnet anlatacağız, teşkilatımızı büyüteceğiz, işte cihan şumul hale getireceğiz, devlet kuracağız, biz ölmeyeceğiz yani. Daha çok işlerimiz var bizim diye. Böyle kendi kendimize ölümden öte bir hayat istiyoruz. Yani cennetteki kadar rahat ama ölmemek üzere dünyada böyle bir cennet istiyoruz sanki. Sanki bugün Müslümanlar İslam'ın öngördüğü hayatı sadece rahatlık anlıyorlar. Yani sanki Peygamber Taif'te hiç taşlanmamış. Sanki Allah'ın Resulü Bedir'de hiç işkence görmemiş. Sanki Allah'ın Resulü Uhud'da hiç yara almamış, hiç aç kalmamış, açıkta kalmamış, perişan olmamış, hiçbir şey olmamış yani. Yani böyle Allah korusun Müslüman oluverdik mi o tamam senden iyisi yok. İşte her evde İslami yayınlar yapan televizyonlar, kapının ağzında otomatiğin otomatiği arabalar, yazın yazdıklar, kışın kışlıklar, işte kaplıcalar, ılıcalar filan olacak... Biz böyle Müslümanca yaşayacağız ve yine de ölüm olmayacak. Hele bir de tıp dünyası şu ölüme bir çare verse tamam biz yaşayıp gideceğiz böyle. Hiç başımız ağrımadan böyle yaşayıp gideceğiz. Oysa bu dünyada bunlar olacaktı. Allah korusun da böyle düşünen adam insanlardan küçük bir azap görünce de korkusundan ne yapacağını şaşırıp kalıveriyor tabi. Hani Ankebut suresinde bu hususu anlatırken Rabbimiz şöyle diyordu وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةً نَاسِ ke بِاللّٰهِ İnsanlardan kimileri de vardır ki Allah'a inandık derler فَاِذَا اُوذِيَ فِي Fakat Allah yolunda bir eziyete uğradıkları zaman bir eziyete uğratıldıkları zaman da Caale fitneten nas ki azabillah sanki insanların işkencesini Allah'ın azabına denk tutu verir. Yani insanlardan gelen küçücük bir azabı Allah'tan gelen azap gibi kabul ediveriyorlar ve korkmaya başlayiveriyorlar bu seferde. Yani geri adım atmaya kalkıyor insan. Öyleyse bizler imanlarımızla amellerimizi dengeye getirmezsek, imanlarımızla amellerimizi dengede tutmayı beceremezsek Bilelim ki bu ikilemi sürekli yaşayacağız demektir. Yani bunun için, bundan kurtulabilmek için çare bakın şudur. İman ettikçe amel edeceğiz. İman ettiğimizi hep amele dönüştüreceğiz. Amelimiz hep imandan kaynaklanacak. O zaman hiç korkmayacağız. Başımıza ne gelirse gelsin, hiç etkilemeyecektir o zaman bizi. Sahabi onun için dayanıklıydı. Yani biz imandan kaynaklanmayan ameller peşinde koşarsak veya iman ettiğimiz halde o konunun amelini gündeme getirmezsek o zaman işte böyle bozuk düzen bir hayat yaşarız. Metanetimiz, dayanıklılığımız da olmaz o zaman. Sahabi öyle değildi. Sahabi inanıyor yaşıyordu, inanıyor yapıyordu, yaptığı inancıydı, inandığını yapıyordu. İşte böyle devam edince de güçlü oluyordu sahabe fark etmiyordu çünkü onun için. Hesabı her gün denkleştiriyordu. Kasa hesabı her gün sıfırlanıyor, aldığı belli, verdiği belli, tamam. O kadar rahat ki ölecekmiş, neden korksun da sahibi? Hesabı tamam. Biliyordu ki zaten ölecek. Düşünün, düşünelim. Hemen ölümle karşılaşmayı ister misiniz? Hiç düşündünüz mü? Hiç hesap ettiniz mi? Hesap yaptınız mı? Hemen bir anda ölümü kabullenmek kolay değil değil mi? Yani bu işin muhasebesine bile kendimizi inandıramıyoruz. Düşünmek bile ürpertiyor insanı. Kolay mı? Yaşadığımız hayat belli. Ellerimizin kazandıkları da belli. Yani bu hayatın bizi nereye götüreceği de belli. Ama tabi bu insanlardan da derece derece farklı olanlar vardır. Bakın Allah diyor ki, وَلَتَجِدَنَّهُمْ ahrasan النَّاسِ ala hayatin. Yemin olsun ki sen onları yaşamaya karşı insanların en harisi, insanların en hırslısı bulacaksın. Yani bu Yahudi tıynetli adamları insanlar arasında hayat sevgisi açısından daha haris, daha hırslı bulursun peygamberim. En hırslı, en haris onları bulursun. Yani cennetliyiz diyerek kitabı bir tarafa bırakan, sünneti bir tarafa bırakan, ve kendilerince akıllarına estiği gibi bir hayat yaşamaya çalışan bu insanlara bir bakın ki hem ahiret bizimdir diyorlar, hem de dünyayı kucaklama sevdasına kapılıyorlar. Yani hesapları çok adamların. İşte torunu, torununun torunu, yeni dükkanlar, yeni tezgahlar, yeni hedefler, yeni hesapları var adamın. Bunlar bitecek de ondan sonra sıra gelecek kitaba, bunlar bitecek de ondan sonra sıra gelecek sünnete dönmeye. Bakın diyor ki Allah وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَفُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ Müşriklerden bin yıl yaşasa da isteyenler var Yani bin yıl yaşasa da Daha fazla yaşamak isteyenler de var elbette ama Bunlar müşriklerden daha hırslıdır Buradaki zamir Ya Yahudilere gider Ya da müşriklere gider Buradan anlıyoruz ki Yahudilere daha büyük bir azap vardır. Çünkü müşrikler öldükten sonra dirilmeye iman etmeyen insanlardır. Yani bunlar öldükten sonra hiçbir akıbete inanmazlar. Dünya hayatından başkasını bilmez onlar. Dolayısıyla onların dünya tutkusu kendilerinden beklenmeyen bir şey değildir. Çünkü varsa da yoksa da onların cennetleri dünyadır. Yani müşrikler için Dünyaya bağımlı olmaları normaldir. Zaten onlar ahirete inanmıyorlar. Ama Allah'a ve ahiret gününe inandığını iddia edip de bu müşriklerden daha fazla dünyaya tutkun olan e, bu Yahudilere ya da bu Yahudi tînetli insanlara ne demek lazım? Allah diyor ki وَهُوَ مُزَحْزِحِهِ مِنَ azab en يُعَمَّرِ Ama bilmiyorlar ki onlar uzun ömürlü olsalar da Yıllar yılı dünyada yaşasalar da azaptan kurtulamayacaklardır yani bin sene de yaşasalar onlar başlarına gelecek azaptan kurtulamayacaklardır Vallahu basirum bimamelluun Allah Şüphesiz ki yaptıklarını ettiklerini gören gözetendir Bundan sonra Rabbimiz yine İsrail oğullarıyla alakalı bir başka konuyu gündeme getirecek Bakara Suresi ayet 97 Kul men kana aduven Bir de onlara de ki peygamberim kim Cebrail'e düşman olursa men kana aduven Kim cibriyle düşman ise, kim Cebrail'e düşman olursa. Yahudiler Allah'ın peygamberlere vahi getiren elçisi Cebrail'e de düşman kesilmeye çalışıyorlardı. O bizim düşmanımızdır. O rahmet meleği değil, azap meleğidir demeye çalışıyorlardı. Bu düşmanlığı şöyle anlamaya çalışıyoruz. Diyorlardı ki, ne oluyor ey Cebrail? Hani bir zamanlar biz dosttuk, bir zamanlar biz ahbaptık, bize vahiy getiriyordun. E bu işin sahibi, bu işin ehli bizdik. Bu işin toptancılığını, bayiliğini, baş bayiliğini biz yapıyorduk. Bu işin tanıtımı bize aitti. Hani bakıyoruz da bizi bırakıverdin. Bu Muhammed'le nereden çıktı böyle? Niye vahiy getiriyorsun ona? Yani adam eski dostlarını unutur mu? Ayıp değil mi bu yaptığın? Bizi yani İsrailoğullarını bu işten mahrum bıraktın diyerek Cebrail'e düşman kesiliyorlardı. Bu işin toptancılığını bizden aldın, bu işin bayiliğini, baş bayiliğini bizden aldın da bizden olmayan birisine vahiy getirdin ey Cebrail? Bu bizi unutma değil mi? Bu bizi ikinci plana atma değil mi diye Allah'ın elçisi Hazreti Cebrail'e bunlar bozuluyorlardı. Cebrail'i düşman olarak niteliyorlardı. Bir ikincisi de Allah diyor ki فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ Çünkü Peygamberim senin kalbine kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap indirdi diye Cebrail'e düşman kesiliyorlardı. Yani getirdiği bu yeni kitapla kendi kitaplarını tasih ettirdi diye, yani kendilerinin yanılgı noktalarını, tarih boyunca sapma noktalarını belirledi diye, tarih boyunca kendilerinin işledikleri tüm pislikleri ortaya döküverdi diye, onlar Cebrail'e düşman kesiliyorlardı. Tıpkı şimdi kimi insanların açık ve net bir biçimde, Kur'an'ın ortaya konmasından çekindikleri gibi, kimi insanlar, Allah kullarından birileri açık ve net bir biçimde Kur'an'ı ortaya koyduğu zaman bundan çekiniyorlar, korkuyorlar. Çünkü neden? Kur'an insanlar tarafından anlaşıldıkça sapık insanların sapıklık noktaları anlaşılacak da ondan. Yani Kur'an açık ve net bir biçimde ortaya konunca sapıkların sapıklığı anlaşılacak. Bid'at ehlinin bid'atleri ortaya çıkacak diye onlar da korkuyorlar. İşte bunlar bunun için düşman kesiliyorlardı Cebrail'e. Aksine bu Yahudilerin sevinmeleri gerekirdi. Teşekkür etmeleri gerekiyordu Cebrail aleyhisselama. Neden? Yani bizim bozuk taraflarımızı ortaya koyduğun ey Cebrail. Meğer bizler bu halimizle cehenneme gidiyormuşuz. Meğer bizler bozuk bir kitaba sarılıyormuşuz. Ecdadımız bizim kitabımız Tevrat'ı bozmuşlar. Bizden öncekiler bizim e, kitabımız İncil'i bozmuşlar Biz de bozuk bir İncil'le Bozuk bir Tevrat'la amel edip geliyormuşuz Allah senden razı olsun ey Cebrail Bizim yanlışlarımızı Bozukluklarımızı ortaya koydun Meğer bizler bu halimizle Cehenneme gidiyormuşuz Senin bu getirdiğinle kendimizi Sağlama imkanı bulduk diye Sevinmeleri gerekirken Cebrail'e teşekkür etmeleri gerekirken e, Düşman kesiliyordu Hainler bugün de öyle yani açık ve net bir biçimde Allah'ın ayetlerini anlayan, Allah'ın ayetlerini açık ve net bir biçimde topluma ulaştırmaya çalışan insanlara ötekilerinin teşekkür etmeleri gerekiyor. Ya Allah sizden razı olsun. Meğer biz yanlış düşünüyormuşuz. Meğer bizler yanlış inanıyor, yanlış amel ediyormuşuz. Siz bizim yanlışlarımızı, siz bizim sapıklık noktalarımızı ortaya koydunuz. Allah sizden sonsuza dek razı olsun diye Kur'an'ı açık ve net bir biçimde insanlara ulaştıran Müslümanlara teşekkür etmeleri gerekirken kendi sapıklık noktaları açığa çıktı diye Kur'an'ı da açık ve net bir biçimde insanlara ulaştıran Müslümanlara bugün kimileri gazaplanıyor, kızıyor. Allah diyor ki: "Vahuden ve buşra lil Üstelik insanlar için, inananlar için hidayet ve müjde olarak geliyordu bu kitap. Yani Allah'ın yolu birdir. Halbuki Allah'a iman demek, Allah'ın gönderdiklerine iman demektir. Allah'a iman demek, bunu Bakara'nın önceki ayetlerinde demeye çalışmıştım. Allah'a iman demek, Allah'ın indirdiklerine, Allah'ın bildirdiklerine iman demektir. Allah'ı sevmek demek, Allah'ın sevdiklerini sevmek demektir. Allah'ı seven meleklerini de sever. Allah'a inanan meleklerine de inanır. Allah'a inanan peygamberlerin, peygamberlerinin tümüne inanır. Halbuki bunlar Allah'ın peygamberlerinden kimine dostluk iddiasında bulunurken Kimilerine de düşman oluyorlardı Veya Allah'ın elçilerinden meleklerinden kimilerine dostluk iddia ederken Kimilerine düşman kesiliyorlardı Bir meleğe dost olup ötekilere düşman oluyorlardı Halbuki arkadaşlar herhangi bir rasulü inkar eden Bütün rasulleri inkar etmiş demektir Ve e, bundan sonra Allah diyor ki bakın lillahi ve ve, ve, ve lil kafirin. Her kim ki Allah'a meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa artık Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Çünkü elçiye düşmanlık elçi gönderene düşmanlık demektir. Bizde de böyle bazen bazen getirdiklerinden dolayı Allah'ın meleklerine düşmanlık yapmaya çalışanlar eksik değildir. Mesela çok sevdiği birilerinin canını alıverince veya işte deprem gibi, yangın gibi, kıtlık gibi bir iptila getiriverince, melek bunu yapanın Allah belasını versin olacak şey miydi bu gibi Allah korusun Yahudi aratmayacak biçimde meleğe, Düşmanlık yapan insanları görüyoruz. Azrail'e düşmanlık yapanları görüyoruz. Allah'ın öteki meleklerine söyüp saymaya kalkanları görüyoruz. Halbuki elçiye düşmanlık, elçi gönderene düşmanlık demektir. Azrail'e düşman olan kişi, bilsin ki Allah'a düşman oluyor demektir. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor, ayet 99. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ Peygamberim, biz sana apaçık ayetler gönderdik. Bunları da fasık olanlardan, yani itaatten çıkanlardan başkası kesinlikle inkar etmeyecektir. Biraz başa dönüyoruz şimdi. Az ileride ne demiştir Rabbımız? Ne demişti Rabbimiz? Ve laka dcaikum Musa bil bayinat thumma ittahastum al ajla Hani bundan önce Musa apaçık beyinelerle size gelmişti de siz bunları gözlerinizle göre göre inkar edip buzao'ya tapmış ve zalimlerden olmuştunuz. E orada Rabbimiz böyle demişti. Burada da bakın deniyor ki: Andolsun ki biz sana apaçık ayetler indirdik. Ve onları fasıklardan başkası da inkar etmez deniyor. Yani dün Musa'ya gelenleri reddeden bu alçakların şimdi de seninkilere iman etmelerini bekleme peygamberim denilerek böylece bu adamların iman davaları arkadaşlar sıfıra indiriliyor. Ve böylece ey Müslümanlar sizler hala bu adamların size inanmalarını mı bekliyorsunuz diye başlayan o ta baştaki bölüm burada bitmiş oluyor. Rabbımız bunların iman edeceği günü bekleyen hasletle ha bugün inandılar, ha yarın inandılar. Çünkü din konusunda, peygamber konusunda, kitap konusunda bunlar bizim hocalarımızdı. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini, ona gönderilen Furkan isimli kitabın geleceğini yıllar önce bu adamlardan duyuyor, dinliyorduk. E bu konuda bizim hocalarımız olan bu insanlar acaba niye inanmadılar? Yoksa biz bir hata mı ettik? Yoksa beklenen peygamber bu değil miydi? Acaba erken mi davrandık, hata mı ettik diye imanları sarsılan Müslümanların imanlarını böylece Rabbimiz kurtarıverdi. İşte tarihleri bu olan, kitaba karşı tavırları bu olan, peygambere karşı tavırları bu olan, bu alçaklardan daha fazlasını mı bekliyorsunuz ey Müslümanlar? Vazgeçin onların imana gelmelerini beklemekten diye işte böylece Rabbimiz Müslümanların imanlarını kurtarıverdi. Bakın, 100 ayette de diyor ki Rabbimiz eve kullema ahaduen minhum bel la yu'minun onlar o fasıklar sadece şimdi değil her ne zaman bir ahde girişir bir söz verirlerse işlerinden bir grup onu atıp bozuvermedi mi hayır hayır onların yani bunların pek çoğu iman etmemişlerdir bel ekseruhum la yu'minun Onların pek çoğu iman etmemişlerdir. Ayet-i kerimede sanki bu ahdi bozma işini yapanların bir grup olduğuna dikkat çekiliyor. Ama arkasından da Bel-ekferuhum la yü'minûn Bilakis onların çoğu iman etmemiştir deniliyor. Yani bir grup bozuyordu ahitlerini ama ötekiler de bu bozma işine razı olmakla bunu desteklemekle yani onların bu bozma eylemini kabul etmekle Onlarla aynı noktaya geliyorlardı, anlıyoruz. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَر۪يقٌ مِّنَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْكِتَابَ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Onlara her ne zaman yanlarındakini tasdik etmek üzere Allah katından bir peygamber gelse, ehli kitaptan bir grup sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Kitab Allah'i vara'duhurihim. Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Keennahum la ya'lemun sanki hiç bilmiyorlarmış gibi. Sanki kitabı tanımıyorlarmış gibi. Sanki Allah'ı tanımıyorlarmış gibi. Allah'ın kitap göndermesindeki hedefini bilmiyorlarmış gibi. Kitapla ilgiyi kestiler. Kitapla alakayı kestiler. Kitab Allah'i vara'duhurihim. Onu arkalarına attılar. Ellerindeki kitabı bir kenara bıraktılar. Kitabın arkaya atılması, kitabın önüne başka şeylerin geçirilmesi demektir. Kitabın önüne başkalarının kitaplarını veya kendi düşüncelerini, şahsi kanaatlerini kitabın önüne almak anlamına gelmektedir. Ya da kitabın arkaya atılması, kitaptan yüz çevirmek, kitapla ilgi alakayı kesmek, yani hayat programını kitaba danışmadan hazırlamak. Böyle işte kitap var mı yok mu bundan habersiz yaşamak anlamına gelmektedir. Kitabın emirlerine ve yasaklarına karşı kayıtsız davrandılar. Vurdum duymaz bir hava içine girdiler. Kitabı ona ihtiyaç duyulmadığı için arkaya almak ve onu kendisine az bakılacak bir konuma getirmek demektir bu. Veya kitaba onu sonra okuruz. Hele önce şunları şunları bir okuyalım da ondan sonra sıra gelsin ondan sonra da Allah'ın kitabını okuruz diyerek onu ikinci üçüncü plana atmak demektir bunun manası. Yani şu anda vaktimiz yok. Önce şunları şunları bir okuyalım sonra Allah'ın kitabına sıra gelir demek Allah'ın kitabını kenara almak demektir. Arkaya atmak demektir. Allah korusun. Bundan sonra kitabı arkaya atan, kitapla ilişkilerini kesen, vahiyle ilişkilerini kesen oğullarının hayatında, kitapsız hayatlarını, vahisiz hayatlarını, sihirle doldurma konusu gündeme getirilecek. baktığımız dolduğu için inşallah gelecek dersimizde onların bu sihirle uğraşılarını, nasıl küfre düştüklerini inşallah gelecek dersimizde hep beraber tanımak üzere.